1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem Recruiting-Podcast Bis der Arzt kommt von Ärztestellen. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Heute geht es um eine ganz wichtige Komponente der Stellenanzeige, nämlich das erste, was Kandidatinnen und Kandidaten von ihrer Stellenausschreibung zu sehen bekommen, den Titel. Welche Bedeutung hat der Stellentitel eigentlich für die Stellenausschreibung? Was gehört da alles rein und was für Fehler kann man auch machen. Das ist unser Thema heute und darüber spreche ich jetzt mit meinen Kollegen hier bei Ärztestellen, unseren Recruiting-Experten Kevin Jonas und Konstantin Degner.
0: Bis der Arzt kommt. Tipps von unseren Recruiting-Experten.
1: Ja, wir sprechen heute über den Titel von Stellenanzeigen, eine ganz wichtige Komponente, die ja schon darauf hinweisen soll, worum es da eigentlich geht. Konstantin, was für eine Bedeutung hat der Stellentitel denn genau für eine Stellenausschreibung?
2: Ja, der Stellentitel hat eine enorm wichtige Bedeutung für eine Stellenausschreibung, denn er entscheidet ja letztendlich in vielen Fällen über den Erfolg oder Misserfolg von einer Stellenanzeige. Und warum ist das so? Der Stellentitel ist in den meisten Fällen der erste Kontaktpunkt zwischen Kandidaten und eben halt dem Unternehmen. Je nachdem, welche Zahlen man sich anschaut. Es gibt so viele Erhebungen, die sprechen da immer von 40%. Prozent. Das heißt also, 40% Prozent der Leser oder der potenziellen Kandidaten bewerben sich nicht, wenn sie den Stellentitel nicht verstehen oder dieser sie nicht anspricht. Bedeutet auch zusätzlich online, sie fangen nicht mal an, auf diese Anzeige draufzuklicken und sich diese anzuschauen. Das heißt also, ein Stellentitel ist da wirklich essentiell für den Erfolg der Stellenausschreibung und was viele auch nicht bedenken an der Stelle und was man sich auch immer klar sein muss, dass ein Stellentitel viel mehr ist als eine Stellenbezeichnung. Das ist so die erste Krux, auf die man achten sollte. Und ein klarer und eindeutiger Stellentitel ist auch deshalb wichtig, weil der Stellentitel eine Aufgabe erfüllt. Das heißt also, er spricht die richtigen Kandidaten an und er weist die falschen Kandidaten ab. Deshalb ein ganz, ganz wichtiges Instrument und darüber hinaus sollte man den Titel halt auch optimieren für Jobbörsen wie ärztestellen.de oder eben halt auch für Suchmaschinen, damit diese Kanäle eben halt wissen, wem sie die Stellenanzeige ausspielen sollen und wem nicht. Also das heißt, die Auffindbarkeit und die Sichtbarkeit der Stellenanzeige steigt.
0: Genau und wenn wir über die Wichtigkeit des Stellentitels sprechen und der Wichtigkeit des Stellentitels Punkte vergeben, also auf einer Skala von 1 bis 10, würden wir dem Stellentitel alleine 6 bis 7 Punkte geben, weil, wie Konstantin es gesagt hat, ist der erste Kontaktpunkt ist und je besser, vor allem im Online-Bereich. Der Stellentitel zu der Anfrage des Kandidaten passt auf den verschiedenen Plattformen, beispielsweise Google oder eben auf den Jobbörsen, umso besser das matcht, umso höher ist dann eben diese Auffindbarkeit bzw. die Treffergenauigkeit, dass der Kandidat auf der richtigen, für ihn passenden Stellenanzeige landet.
1: Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Der optimale Stellentitel sorgt im Grunde dafür, dass die richtigen Kandidaten sich angesprochen fühlen und die, die nicht so gut passen, blättern weiter im Grunde und lesen was anderes. Du hast jetzt, Konstantin, eben schon was über online gesagt. Gibt es denn da Unterschiede zwischen Printanzeigen und online?
2: Ja, da gibt es Unterschiede. Liegt auch da in der Natur der Sache, wie wir als Menschen diese Medien nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zeitung, wenn ich das deutsche Erzeblatt in die Hand nehme, dann ist mein Gehirn im Flaniermodus. Ich bin sehr entspannt, ich nehme Inhalte anders auf und anders wahr. So, wenn ich jetzt dann den Stellen, den Rubrikenmark, mir anschaue und überfliege da die Anzeigen und scanne die, da kann ich auch als Ausschreibendes Unternehmen durchaus mal kreativ werden und sagen, ich suche jetzt einen Spezialist für Herzensangelegenheiten. Wen suche ich da? Facharzt zum Beispiel Kardiologie. Das funktioniert im Print oder auch wenn ich jetzt Out-of-Home-Reklame mache an einer Litfaßsäule, dann können solche Instrumente wirken. Das wiederum funktioniert aber nicht bei einer Online-Ausschreibung. Wenn ich als Nutzer mein Handy in die Hand nehme, dann ist mein Gehirn im Target-Modus. Das heißt, ich nehme das Handy in der Hand, ich möchte eine Belohnung, ich will schnell zu meinem Ziel. Ich suche nach was Konkreten und wenn ich auf Stellensuche bin, ich bin jetzt ein Facharzt Kardiologie, dann gebe ich auch diese Begriffe entsprechend ein. Ich suche nach einem Facharzt Kardiologie. So, das heißt, dieser kreative Gedanke, der Spezialist für Herzensangelegenheiten, das verpufft an der Stelle, weil letztendlich halt niemand danach sucht. Das heißt, diese Anzeige würde nicht gefunden werden. Und deshalb gibt es ja halt durchaus Unterscheidung, was diese Themen angeht, dieser beiden Medien zusammengefasst. Also im Print kann ich durchaus mal etwas kreativer sein, kann was probieren. Online sollte ich klar und eindeutig formulierte Stellentitel nutzen, um da eben halt dann auch die Zielgruppe zu erreichen in der Form, wie sie eben sucht aber eben halt auch, wie vorher schon formuliert, in der Frage auch den Stellenbörsen wie eben Ärztestellen.de oder eben mal auch den Suchmaschinen mitzugeben, wem sie die Anzeige ausspielen sollen oder nicht.
1: Du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, Flaniermodus oder die konkrete Suche. An was für Punkten begegnet der Kandidat denn dem Stellentitel konkret?
0: Ja, da können wir an, bisher gesagtes auch wieder anknüpfen. Wenn wir uns einmal als erstes die Printstellenanzeigen nehmen, ist das einfach dieser Flaniermodus, das Durchblättern durch den Stellenmarkt, wo der Kandidat mit den Stellenanzeigen in Kontakt tritt. Und da, wie der Konstantin schon sagte, kommt es eher darauf an, dass man eine Aufmerksamkeit erregt, also dass man eben auffällt in der Menge der Stellenanzeigen und damit die richtigen Kandidaten anspricht. Im Online-Bereich ebenfalls, wie gesagt, geht es um die Treffgenauigkeit und hier ist rein der Stellentitel. Erstmal entscheidend klickt ein Kandidat auf die Anzeige drauf und beschäftigt sich dann eben mit weiterführenden Inhalten zu der eventuell passenden Stelle. Darüber hinaus, das waren jetzt eher so die aktiv suchenden Ärzte, gibt es ja auch noch die latent suchenden, also die, die grundsätzlich offen sind für einen Jobwechsel, aber nicht aktiv auf die Jobbörsen gehen und dort eben nach Stellenanzeigen suchen. Diese erreichen wir zum Beispiel auf ärzteblatt.de in unserer Jobbox. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Kardiologe liest sich Fachartikel im Bereich Kardiologie durch und wird da bei dieser fachlichen Weiterbildung eben mit passenden Stellenanzeigen aus dem Bereich Kardiologie konfrontiert und klickt dann eben in den Stellenmarkt hinein. Der andere Kontaktpunkt ist noch das Retargeting. Das heißt, auf Seiten, Plattformen, die eher seinen privaten Bedürfnissen entsprechen, wird er ebenfalls mit Bannern und mit Werbung konfrontiert, um dann in die Stellensuche einzutauchen. Und da analysieren wir halt, wo Ärzte insbesondere unterwegs sind, um sie dann dadurch als
2: latent suchende Kandidaten auf den Stellenmarkt zu führen. Genau, wenn man das so jetzt ein bisschen trennt, man hat klar ne, zum einen Print, das heißt, da ist der Stellentitel abgedruckt. Online ist, sage ich mal, die Tools und die Bandbreite deutlich weiter. Also wie Kevin das sagte, wenn es halt unsere Kollegen aus dem Online-Marketing hingehen, dann nehmen die letztendlich diese Stellenanzeige und laufen damit bildlich gesprochen ins Internet und probieren, die passenden Ärztinnen und Ärzte zu identifizieren und zu aktivieren. Und dafür nutzen sie halt einfach verschiedene Tools. ja Das heißt also, dort ist auch dann überall dieser Stellentitel sichtbar. Das ist Social-Media-Ausspielungen, Instagram, Facebook und Co. Wie Kevin sagte, die Jobbox auf ärzteblatt.de, wo der Stellentitel sichtbar ist. Darüber hinaus auch in unserem Newsletter für die Kandidaten, wo halt passende Jobangebote in das Postfach direkt gespielt werden. Auch im Retargeting. Wir haben Retargeting-Netzwerk von über 2000 stark frequentierten Webseiten. Also da sind so Seiten dabei wie spiegel.de, t-online.de, kicker und, und, und. Auch dort in diesen ganzen Bannern-Ads wird dann dieser Stellentitel angezeigt. Also das ist dann so eine ganze Bandbreite von Tools, wo wir immer wieder diesen Stellentitel platzieren, um die Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Was bedeutet das denn für die Länge des Titels? Gibt es da Vorgaben, wie lang sollte so ein Stellentitel sein?
2: Gute Frage. Pauschal kann man sagen, so kurz wie möglich und so lang wie nötig. Also je nachdem, wie man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, liest man immer wieder von Zeichenbegrenzungen, 100 Zeichen, 80 Zeichen, 200 Zeichen. Das ist aber oft technischer Natur und immer von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Also bei uns bei ärztestellen.de gibt es im Grunde genommen technisch keine Limitierung. Da kann man einen Stellentitel so lang fassen, wie man möchte. Die Frage ist halt immer, ist das wirksam, ist das richtig und gut? Und da muss man halt auch einfach schauen. Eine konkrete Empfehlung wäre von unserer Seite zu sagen, ein Stellentitel irgendwo in der Länge von 40 bis 50 Zeichen. Warum ist das so? Und dann greife ich auf die Punkte zurück, die wir vorher gesagt haben. Ein Großteil der Stellenanzeigen, nicht nur bei uns, bei ärztestellen.de, sondern auch auf allen anderen Plattformen, werden ja mobil aufgerufen. Das heißt über mobile Endgeräte. Dort hat man ein kleines Display und auch nur beschränkt Platz. Das heißt, an der Stelle, wenn unser Performance-Marketing die Anzeigen ausspielt und online auf diese Anzeigen zugegriffen wird, sind die Stellentitel eben deutlich kürzer, als wenn ich die über Desktop aufrufe. Deshalb wäre es wichtig, den Stellentitel und die wichtigsten Informationen so in die ersten 40 bis 50 Zeichen zu packen. Denn bei diesen ganzen Tools wie im Retargeting oder auch eben in Social Media bei Facebook wird nach 50 Zeichen ein Cut gemacht. So. Und das ist ganz egal. Also das ist technisch einfach so bei diesen Tools, die wir da nutzen. Das trifft aber auch dann letztendlich für alle Jobbörsen zu, nicht nur für Ärzte-Stellen, sondern auch bei allen Jobbörsen, die diese Tools nutzen. Ab 50 Zeichen wird da ein Cut gemacht bei externen Kanälen wie Facebook. Bei Google for Jobs sind es, glaube ich, auch ja 50 Zeichen mobil. Und deshalb sollte man die wichtigsten Informationen in die ersten 40 bis 50 Zeichen packen.
1: Jetzt ist ja bei so einem Thema immer so eine klassische Frage, was gehört in den Stellentitel rein? Ich drehe es mal um. Ihr seht ja bestimmt auch jede Menge Stellentitel, wo Dinge drinstehen, die da eigentlich nichts verloren haben. Was gehört denn nicht in den Stellentitel?
0: Ja, das ist gut, dass wir das heute mal umdrehen, weil es gibt immer zwei Betrachtungsweisen der ganzen Sache. Zum einen, was da nicht reingehört, ist eine Anzahl. Also ob ich jetzt ein, zwei oder drei Oberärzte suche, ist für den Kandidaten eigentlich unrelevant. Also er bewirbt sich auf eine Stelle, die er besetzen möchte. Wenn dann noch zwei, drei Kollegen hinzukommen, ist das schön, interessiert ihn aber nicht für seine Bewerbung. Was auch nicht da rein gehört, ist die XY5678, also eine Referenznummer, die irgendwie auf der Karriere-Website zur Zuordnung ausgespielt werden muss. Das kann man irgendwo im Text oder bitte geben Sie das bei der Bewerbung an ausspielen, gehört aber einfach nicht in den Stellentitel, weil es keine relevante Information für den Kandidaten ist. Ein anderer Fall ist zum Beispiel der Ort. Also alle Online-Jobboards haben extra eine Klassifizierung, eine Kategorisierung für den Ort. Das heißt, das ist eben Platz, den man sich beim Stellentitel sparen kann. Der Ort gehört nicht rein. Hinzu kommen noch Füllwörter. Ich mache ein Beispiel. Wir suchen einen Oberarzt für den Bereich Kardiologie. Also wir suchen und für den Bereich kann man sich sparen. Man muss nicht ausformulieren in Stellentiteln, insbesondere im Online-Bereich. Da geht es um die Schlagwörter, die platziert werden müssen.
2: Genau, darüber hinaus, Soft Skills haben in Stellentitel nichts zu suchen und man sollte vermeiden, den Stellentitel komplett in Großbuchstaben zu schreiben. Also klar, man möchte das prominent platzieren, möchte das sichtbar machen, hat aber den Effekt, dass das bei einigen Tools, bei einigen Suchmaschinen abgestraft wird, wenn Stellentitel in Großbuchstaben sind, also das sollte man vermeiden.
1: Gut, dann haben wir über die Länge kurz gesprochen und über all die Fehler, die man vermeiden sollte. Dann drehen wir es mal nochmal positiv. Worauf kommt es an bei einem guten Stellentitel? Was sollte man beachten?
2: Ja, wie jetzt ein-, zweimal schon erwähnt im Podcast, ist es wichtig, dass man eine klare und eindeutige Formulierung hat. Also idealerweise enthält so ein Stellentitel mehrere Bestandteile. Das sind im Grunde genommen zwei Pflichtbestandteile und ein optionaler Bestandteil. Die beiden Pflichtbestandteile sind die Funktion als erstes und als zweites dann der Fachbereich und gegebenenfalls halt die Spezialisierung. Als Beispiel wäre jetzt zu nennen, leitender Oberarzt, innere Medizin, Kardiologie oder Assistenzarzt, innere Medizin, Gastroenterologie und Pneumologie. Dann hat man eben diese Bereiche, Funktion, den Fachbereich und die Spezialisierung mit drin, klar und eindeutig formuliert. Und das kann man dann gegebenenfalls noch anreichern mit Zusatzinformationen.
1: Zusatzinformationen, erklär mal, was meinst du damit?
2: Zusatzinformationen,
0: wie der Konstantin sagte, sind optionale Informationen, die man noch mit in den Stellentitel reinnehmen kann. Was wir tatsächlich auch in unseren Stellenanzeigen schon gesehen haben, wie zum Beispiel freitags immer frei, kein Wochenenddienst, kein Schichtdienst, also Informationen, die besonders sind und die dem Arzt eigentlich mitteilen, wir achten darauf, dass du auch eine Work-Life-Balance hast, weil auch Ärzte müssen irgendwie neben ihrem Job, der unglaublich wichtig ist für unsere Gesellschaft, auch noch leben und irgendwo auch nochmal die Power generieren, diesen Job auszuüben. Ein anderes Beispiel, was ziemlich spektakulär war, ist, dass man da ein Gehalt nennt, also 12.000 Euro Festgehalt und Tesla, haben wir tatsächlich so schon gesehen. Und ja, was das bringt oder bringen kann, dazu sagt der Konstantin noch was.
2: Genau, also diese Informationen sind halt zum einen klar für den Kandidaten super wertvoll und spannend, weil er direkt eben halt schon Benefit sieht. Gleichzeitig bietet das Unternehmen Mehrwert und setzt sich auch so ein bisschen von der Konkurrenz ab, weil viele Kliniken und MVZs nutzen diese Möglichkeit noch nicht, obwohl sie eigentlich viel darüber zu erzählen haben. Und das sollten sie auch wirklich tun, denn wir sehen halt bei Anzeigen, die mit diesen Zusatzinformationen arbeiten, dass die im Vergleich zu anderen Anzeigengruppen deutlich besser performen. Heißt, die Anzeigen werden deutlich häufiger geklickt, weil sie mit dieser Information schon irgendwie ganz, ganz attraktiv erscheinen für den Nutzer, für den Kandidaten. Darüber hinaus haben sie neben einer höheren Klickrate auch eine deutlich längere Verweildauer und wir sehen auch, dass die Interaktion und das Jobinteresse deutlich höher ist bei diesen Anzeigen im Vergleich zu Anzeigen, die diese Informationen im Stellentitel weglassen. Deshalb wäre unsere Empfehlung, dass man mit solchen Zusatzinformationen arbeiten sollte. Die sollten natürlich der Wahrheit entsprechen und nichts Erfundenes sein, also wirklich auch nur Zusatzinformationen in den Titel bringen, die man letztendlich dann auch wirklich vorfindet. Aber das können, wie Kevin sagt, freitags immer frei, auch in Teilzeit, Gehaltsangaben. Also da kann man sich viele Gedanken machen und so wollte diese Möglichkeit wirklich nutzen.
1: Vielen Dank, Kevin und Konstantin. Das war es schon wieder für heute mit unserem Recruiting-Podcast Bis der Arzt kommt. Ich hoffe, Sie haben einige interessante Informationen bekommen, die Ihnen auch in Ihrem Recruiting weiterhelfen können. Falls Sie Fragen haben, Anregungen oder sich gern persönlich mit unseren Recruiting-Experten unterhalten möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast Ich sage es noch mal, podcast-at-ärztestellen.de